0: Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Leo Meda. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Lucho, muy
1: bien, contento. Eh, están siendo días muy lindos para mí acá. <ríe> Qué bueno. <ríe> Viste, bueno, dicen que la, la charla sobre el clima es una charla de gente grande, ¿no? Pero, sí.
0: Pero yo, yo me encuentro con que el clima me, me, me gusta.
1: Estamos en invierno
0: acá. Uh -huh. ah, empezó hace unos días el invierno.
1: Exacto, ya lo puedo decir, ¿no? Sí, Estamos sí, sí. en pleno invierno. Y ese clima un poquito más fresco
0: a mí uh -huh. me agrada, me gusta. Y bueno, a veces a mí, lluvioso. A mí me gusta el frío. Sí, sí, sí empezamos sí. con lluvia en realidad. Exacto. ¿Eh? Así que bien. Bueno, empezamos el invierno y terminamos esta serie. Procesos, ¿no? Eh, se empiezan y se terminan. Lo bueno es que detrás. Ya, ya salió un psicólogo ahí. Sí, sí, no lo
1: puedo evitar. Pero detrás de un cierre eh, hay generalmente otros comienzos, ¿no? Uh -huh. Bueno, a mí uh -huh. me gusta una frase que, que dicen que Dios nunca cierra una puerta sin uh -huh. abrir una ventana, ¿no? Uh -huh. Haciendo referencia a, a veces las dificultades que tenemos. Pero acá cerramos un trimestre, pero, ¿qué hacemos instantáneamente? Comenzamos otro, uh -huh. ¿no?
0: Yo creo que en realidad Dios a veces eh, cierra ventanas y abre puertas.
1: O muchas puertas, ¿no?
0: Uh
2: -huh.
1: Esa imagen me gusta del Dios que te permite elegir y que incluso a veces nosotros hemos pensado en un Dios, espero que nosotros no lo hayamos predicado de esa manera uh -huh. en estos encuentros, un Dios que solo tiene un plan para vos. No, claro. Y te predestina. No vas a decir, che, <risa> no. Es decir, soy tan poco creativo.
0: Que solo hice un plan para Lucho uh -huh. y lo obligo a ir por ahí, uh -huh. ¿no? No, justamente por el contrario. Creo que al fin y al cabo, uh -huh. bueno, de eso vamos a hablar un poco, ¿no? Uh -huh. Lo contrario a lo que decías va a terminar siendo la conclusión uh -huh. a la que intentamos llegar, ¿no? Exactamente.
1: Que creo que este trimestre fue valioso. Todos son valiosos, ¿no? Porque de alguna u otra manera conocemos distintas características, facetas de Dios, uh -huh. ¿no? Esta vez lo hemos hecho a través del apocalipsis. Uh
0: -huh. Ha sido para mí un gran desafío. Lo tengo que admitir. Sí, sí, sí. Sí, porque, viste que, creo que la premisa que nos hemos tomado desde que comenzamos esta serie uh -huh. es, a ver, tuvimos que enfrentar un problema. ¿Qué decir? Porque no hay nada nuevo para decir. Uh -huh. Pero ¿qué decir tratando de aprender algo? Y no limitarnos tal vez a cuestiones numéricas, a cuestiones solo históricas, sino que a ver, ¿qué nos está permitiendo Dios aprender? Porque tal vez... Aprender fechas, aprender números, aprender hechos históricos y demás son importantes, por uh -huh. supuesto, pero tienen su razón de ser porque significan algo. Uh -huh. Es como las estadísticas, ¿no? Claro. Las estadísticas, los números son números, pero detrás hay gente. Uh -huh, tal cual. Asignan información que después
1: impacta nuestra realidad, que uh -huh. son un reflejo de la realidad, ¿no? Uh -huh. De paso, quiero aprovechar a mandarle un saludo al pastor Daniel Torres. Ah, bien. Él es mi jefe, pero no <risa> le mando un saludo solo por ser mi jefe. <risa> es el pastor principal de la iglesia y la universidad. Me dijo hace unos días que no se escuchaba, yo no sabía esto o no lo recordaba por lo menos. Yo sí sabía. Y nos dijo que, que le gusta el programa, que nos acompaña siempre escuchándonos. Así que bueno, para mí es un privilegio, lo ¿Eh? he dicho en más de una oportunidad.
0: Esperemos nosotros estar acompañándolo también. Entonces. <ríe>
1: Exactamente. <ríe> eh, obviamente que este programa pretende llegar a todos, ellos uh -huh. que quieran escucharlo, ¿no? Pero siempre pensé, soy segunda generación de pastor en mi familia, de que la tarea pastoral a veces es solitaria, ¿no? Uh -huh. En el sentido de que uno se tiene que brindar y a veces, en ese brindarse, está bueno encontrar ciertas compañías, los uh -huh. amigos del ministerio, que no todos son pastores, ¿no? no Creo claro. que en el ministerio uh -huh. pastoral uno encuentra un montón de amigos. Uh -huh. Y bueno, ¿y por qué no también encontrar programas que nos sirvan a todos nosotros? ¿no? ¿Sí? Que nos nutran a todos.
0: Bueno, el objetivo de este programa es un poco ese, ¿no? Exactamente. Y los primeros beneficiados somos nosotros. Uh -huh. eh, a ver, si tuvieras que... Eh, no terminamos todavía, pero si tuvieras que sintetizar un poco la idea de lo que fue... <risa> Este trimestre ¿Aprendiste algo o no aprendiste nada? No me dijiste que me ibas a preguntar esto no, Pero lo supuse Porque si no ya sabía que me lo ibas a eludir
1: <risa> ¿Sabes qué? Pensé en esto Yo hago ese ejercicio de sintetizar y digo Sin querer simplificar lo demás Pensé en esto Dios tiene un pueblo uh -huh. Y Dios está con su pueblo uh -huh. Que son dos elementos importantísimos El ser humano Y el ser divino uh -huh. Que dentro del ser humano hay un montón ¿no? Ahora el ser divino es uno uh -huh. Y ha sido el mismo y va a ser el mismo, y tiene un nombre, y tiene personalidad, y se relaciona. Uh -huh. Solo que ha habido interrupción en la comunicación, o como diríamos desde la comunicación... Sí, sí, ruido. Ruido, muy bien, me encanta. Claro, el ruido no te deja escuchar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y tenemos que acostumbrarnos nuevamente a la voz de Dios, ¿no? Uh -huh. Pero creo que el Apocalipsis te ayuda a poner en perspectiva de que hay un pueblo que es fiel a Dios... Porque conoce a su Dios y lo está esperando. Uh -huh. Y yo personalmente quiero ser parte de ese pueblo de lucho, uh -huh. aunque no soy
0: perfecto. ¿Sabes qué? Yo quiero agregar algo, porque creo que cuando se tocan estos temas que tienen que ver con apocalipsis, ¿te acordás que empezábamos diciendo? Vamos a tratar de desmitificar un poco esto del terror que genera uh -huh. la palabra apocalipsis y demás, <risa> ya, ya del vamos, ¿no? Eh, sacar de lado lo, los hollywoodenses, y Exacto. todo eso, ¿no? Eh, esperemos que lo, lo hayamos logrado. Uh -huh. Es una carta de amor. Wow, me gusta es, la figura Escrito, tal vez con terminología que hay que estudiar para entender uh -huh. que es amor Claro. Pero al fin y al cabo, es un evangelio, uh -huh. ¿no? Tal cual Es una revelación de amor,
2: uh -huh.
0: te diría, porque Dios es amor uh -huh. Si es la revelación de Jesucristo, es amor uh -huh. ¿no? Y algo que me quedó pendiente de la semana pasada, que hablamos del sello y de la marca y demás Creo que estas son cuestiones que nos tienen que servir para corregir nuestros pensamientos si es que estamos o equivocados o confundidos. Uh -huh. Pero me gustó una expresión que uh -huh. en otro programa que sale en las redes eh, Escuela Sabática Viva escuché el otro día. No recuerdo quién lo dijo exactamente, pero hablando del sello y de la marca uh -huh. decían ojo, tengamos en cuenta es Dios el que pone el sello. Me encanta. Sí creo que Está más a cargo nuestro la marca. Uh
1: -huh. ¿No? Tal cual. Uh -huh. Justamente por la diferencia de la naturaleza entre un acto y el otro. Uh -huh. El de sellar y marcar, creo que la semana pasada lo, uh -huh. lo amplificábamos, ¿no? Tiene que ver con identificarnos con uh -huh. alguien, ¿no? Uh -huh. Y en este caso vos decías, el único que te puede sellar,
0: ¿quién es? Es Ellos. Dios. Uh -huh. No nosotros. Porque si no, es, es como que estamos uh -huh. nosotros autosalvándonos de alguna manera, ¿no? Y si seguimos
1: con las analogías, yo pensaba otra también para ir sintetizando un poco. Soy un amante de los podcasts. ¿no? Me gusta. Bueno, esto es un podcast también, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> Entonces escuché uno sobre la historia argentina y un fiscal muy famoso que trabajó Ajá. en un juicio muy importante de una parte muy oscura de la historia uh -huh. argentina él decía que no solo es importante la guerra uh -huh. sino lo que se cuenta después de la guerra uh -huh. y él ponía de ejemplo Estados Unidos uh -huh. un país que tuvo y tiene muchas guerras pero que tiene toda una empresa empresa como emprendimiento uh -huh. de de el entretenimiento que es Hollywood, sí. donde sí. ellos después te recuentan la historia uh -huh. de la guerra. Uh -huh. Y claro, nosotros tuvimos el conflicto cósmico o de los siglos, que esto ocurrió hace tiempo atrás. Uh -huh. Y después tenés a Satanás contándote su versión de los hechos y tenés a Dios contándote la verdad. Uh -huh. Uh -huh. Y en el apocalipsis hay ese desenlace. Uh -huh. Es decir, bueno, ¿qué pasa después de este conflicto? Uh -huh. ¿no? Es Dios contándote su versión, que de paso es la versión verdadera. Exactamente. ¿no? Y eso creo que es una buena analogía, por lo menos. Vos
0: sabés que me estás haciendo acordar, esto es un poco a la inversa, porque creo que nosotros estamos del lado perdedor desde entrada, ¿no? <risa> claro. Pero hay una canción argentina que dice que si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Y es verdad, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, vos fíjate que quien pierde la guerra nos cuenta la historia, uh -huh. pero el que gana está luchando para rescatar la verdadera Exactamente. historia. Me no. encanta, ¿no? Rescatar
1: la verdad. ¿Por qué? Porque hay mentira, porque uh -huh. hay error, ¿no? Uh -huh. Bueno, hoy creo que nos hemos tomado un gran tiempo para hacer introducción y voy a leer el texto central que nos va a guiar esta semana, que va de la mano con lo que hemos dicho. Apocalipsis 18.1 Después uh -huh. de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria, ¿no? Estamos hablando de un cuarto ángel. Uh -huh. Ya han concluido los tres mensajes sí, angélicos sí. Y, aquí, y este es como decirlo... Es la última chispita de la historia de este mundo. ¿no?
0: Pero que no puede ir desligada de los tres.
1: Exactamente. Es parte de un proceso. ¿Qué proceso? El de salvación. Uh -huh. ¿Y por qué Dios te salva? Porque te ama. Uh -huh. O sea, es como que siempre vamos a redundar en lo mismo cuando cerramos un proceso de estudio de un trimestre. Uh -huh. Todo se reduce y se resume al amor de Dios por las personas. Y vuelvo a tomar lo que vos decías, Lucho, por eso Dios no le delegó a nadie la tarea de sellar.
0: No, tal cual. <ríe>
1: porque a veces los seres humanos nos cuesta amar.
0: Uh -huh, Entonces, uh -huh. ¿qué hacemos?
1: Marcamos gente, ¿no? Uh -huh. Y no, y a veces le sacamos las marcas también, porque
0: bueno, sí, sí, sí. a veces
1: los queremos, a veces los alejamos. Somos inestables. Uh -huh. En cambio Dios, que se mantiene por el tiempo, dice, estos son mis hijos. Y te pone una identidad.
0: Y tiene que ver con que, mira, no lo dije al comienzo, pero cuando hablabas pensaba, es que Dios tiene bien en claro quién es Él. Uh -huh. Por eso él puede decir yo soy. Uh -huh. tal cual. Y lo puede decir cuando quiera decirlo, ¿no? <ríe> Exacto. Siempre va a ser verdad. Siempre va a ser verdad. Y siempre es presente. Eh, me encanta, me encanta. Exactamente. Viste que dicho así, no, no es tan complicado.
1: No, tal cual. Es Dios, digamos. Es bueno. Dios. Y si hubo necesidad de que él dé explicaciones con símbolos y cosas, era por nuestras limitaciones. Es porque nosotros no entendemos. Uh -huh. Exacto. Sí, sí, sí. Ahora, hay una realidad que creo que es importante, es nuestro rol en todo esto. Porque a veces corremos el riesgo, pensando en películas, de ser observadores pasivos.
2: Uh -huh.
0: No,
1: acá somos protagonistas. Uh -huh. eh, bueno, a ver, vamos a decirlo, somos un
0: segundo protagonista, Sí, ¿no? sí, sí, <risas> sí, no, a ver. ¿Se explica? Sepamos ocupar nuestro lugar. Exacto. En la misión. Más simple, ¿por quién murió uh -huh. Dios? Por nosotros. Por nosotros, o sea, nosotros tenemos que estar uh -huh. en la película, digamos. Sí, pero viste que cuando dan premios de
1: película está el premio a, a, ah, sí. al protagonista y está el premio al... Al mejor... El de reparto. El de reparto ¿no? sí, sí, sí. Somos nosotros, digamos. Pero somos importantes.
2: Bueno,
0: y ese, eso es algo que tenemos que aprender. Uh -huh. Porque muchas veces nosotros queremos o creemos uh -huh. ser los protagonistas. Uh -huh. Vuelvo a lo mismo. El que sella es, es Dios. Es Dios. El que salva, es Dios. El que amó primero, es Dios.
1: Y sumo una cosita más, Lucho. Tenemos que contarle esto a otras, a otras personas. Uh -huh. Esta
0: película, esta serie... Hay que compartirlo. Ese es nuestro protagonismo Hay que hacerla viral ¿No? Tal cual No podemos intentar tener otro protagonismo que el papel uh -huh. que tenemos que, que tener Claro, a veces el libreto dice alguna cosa y nosotros leemos otra, ¿no? Haciendo un, un jueguito con esto, de que si, como si fuera esto una película, uh -huh. ¿no? Y a veces nos resulta interesante poner nuestros uh -huh. textos, ¿no? Claro. En nuestras palabras Eso creo que sería... Eh, lo mismo que las tradiciones en la verdad bíblica, ¿no? Uh -huh. es como que agregarle nuestros condimentos, ponerle nuestras propias interpretaciones como si, este y eso a, a costa de lo que diga la verdad. Y uh -huh. se ha hecho mucho daño en eso, y nosotros podríamos estar haciendo un daño también. Y vos fíjate que en ese caso nos estaríamos poniendo, o estaríamos predispuestos a recibir una marca, no el sello estaríamos participando de este de la confusión. Sistema, claro de este sistema religioso falso
2: uh
1: -huh. o apóstata, no uh -huh. siguiendo las palabras de la semana pasada uh -huh. que se pone en el lugar de es decir acá hay un director si te gusta la analogía futbolística acá hay un director técnico uh -huh. si te
0: gusta la de la película
1: acá hay un, ¿Un director,
0: director ¿sí? ¿No? a ver perdón pero hay sería el mismo es protagonista director ejecutivo Director, productor, productor y todo, ¿entendés? Sí. Porque hizo todo. Bueno, ¿y dónde se ve eso, Lucho? Cuando vos
1: ves la doctrina del santuario uh -huh. en hebreos y en otros lugares de la Biblia donde la encontramos, te das cuenta que Dios es, y con eso vamos a cerrar esta semana y este trimestre: Dios es cordero, uh -huh. sacerdote, uh -huh. eh, sumo sacerdote, uh -huh. es todo en el sistema de la salvación, ¿no? Uh -huh. Menos mal. Menos mal. <risa> Porque sí. si estaría el factor humano de por medio, algo hubiera salido mal, uh -huh. ¿no es cierto? Que creo que eso está bueno. En este sistema de creencias que nosotros estamos predicando, que no es un sistema más, es el uh -huh. sistema que la Biblia nos propone. Uh -huh. Dios es el centro y es el
0: garante uh -huh. de este pacto, ¿no? ¿Y, ¿Y a nosotros entonces qué nos toca? Porque viste que nosotros, ah, pero yo algo tengo que uh -huh. hacer. Sí, sí, sí. Y queremos hacer más de lo que nos corresponde <risa> o lo que no nos corresponde queremos uh -huh. hacer. Pero en la realidad, ¿qué es lo que nos corresponde?
1: Bueno, vamos a leerlo a Pablo. Dale. Pablo, un iluminado definitivamente, Sí, ¿no? sí, sí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 6. Dice lo siguiente. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, de hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Uh -huh. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ...como los dolores a la mujer en cinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás si velemos y seamos sobrios. Hay muchas cosas en ese
0: texto. Conociéndolo a Pablo... Quise decir de eh, todo digamos, Creo que si vos tuvieras que predicar Tendrías que elegir un pedacito uh -huh. Y con un versículo tenés Para varias horas de uh -huh. predicación ¿no? Tal vez quedémonos con esto de lo último De ser vigilar y ser sobrios uh -huh. Cuesta ¿No? Uh -huh. Nos cuesta estar atentos uh -huh. Porque vigilar es estar atentos Y convengamos que nos distraemos uh -huh. Y por otro lado Suponiendo que estemos alertas espiritualmente, ser sobrios, yo me, me anoté dos ideas, tomar en serio este tema uh -huh. y además enfocar en lo que es importante. Uh -huh. Porque creo que justamente a veces enfocarnos en lo que no es importante o decir que tal cosa es importante más que otra nos distrae
2: uh -huh.
0: y no, no nos permite estar alertas espiritualmente. Uh -huh. Nos distraemos con cosas que... Son importantes, pero no las más importantes. Claro, y vos fíjate que en base a eso es donde comúnmente hacemos juicios a la gente. Uh -huh. Sobre ¿no? distintos acentos que están presentes, pero quizás no
1: son para nuestro presente. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Eso nosotros lo vemos en la palabra de Dios. Eh, Dios tuvo un pueblo siempre. Y ese pueblo fue. fue diferente, uh -huh. porque uh -huh. en un tiempo fue el pueblo antes de ser una nación, era una familia, uh -huh. después fue el pueblo de Israel, después se transformaron en el judaísmo, después en la iglesia, ¿cómo decirlo? Eh, en, en la iglesia general uh -huh. de los uh -huh. apóstoles, uh -huh. luego se transformó en iglesia católica, luego se transformó en iglesia protestante, uh -huh. ¿no es cierto? Aquellos que fueron
0: manteniendo. Eh, eh, mira, qué bueno que decís esto. Porque ahí, en todos esos grupos, uh -huh. en todas esas etapas, siempre hubo quienes defendieron la verdad tal cual lo dice la Biblia. Por lo tanto, también siempre hubo quienes no defendieron la verdad uh -huh. tal cual lo dice la Biblia. Eso quiere decir que tanto los que pertenecían como los que no,
1: algunos estaban en tinieblas. ¿Qué uh -huh. quiere decir esto? La segunda venida, tomarlos como ladrón en la uh -huh. noche. no Pero esto, esto es importante detallarlo. Cuando Jesús vino por primera vez, lo hemos mencionado, había una profecía de tiempo.
2: Uh -huh.
1: Era milimétrica o era cronometrada. Sí. Igual manera no lo esperaron. Uh -huh. Solo muy pocas personas ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. Estos reyes
0: magos estos pastores. Ojo, no juzguemos a esa generación porque Nos puede pasar lo porque mismo. Porque nosotros a ver, es fácil con el diario del lunes ya ¿no?
1: <ríe> y por eso voy si habiendo una profecía a la humanidad le costó, no habiendo tiempo específico, uh -huh. a mucha
0: gente lo va a tomar por sorpresa. Bueno, justamente yo creo que a veces porque no queremos que nos pase lo mismo uh -huh. Porque juzgamos a ese grupo que le pasó claro. eso Caemos muchas veces En quienes se les da por poner fechas uh -huh. Por
1: ejemplo, Está es bueno. una distracción Exactamente, muy bien y ha habido intentos a lo largo de la historia, ¿no? Y hasta,
0: pongámosle, con buenas intenciones, pongámosle, uh -huh. ¿no? Sí, 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 tal cual. Y creo
1: que esto es lo importante. O sea, nosotros no estamos en tinieblas. Tenemos mucha luz al respecto. Uh -huh. La palabra de Dios nos orienta. Tenemos Mateo 24. Tenemos todo el Apocalipsis. Tenemos los evangelios que nos muestran las enseñanzas de Jesús sobre uh -huh. el tiempo del fin. Y uh -huh. nos damos cuenta que de a poco estamos llegando sí, hacia
0: ese momento sí y, pero vos sabés que me parece que hay algo que es más importante uh -huh. es finalmente a lo que Dios creo que apunta porque vos podés mirar todo esto, podés saberte todas las profecías, uh -huh. podés conocer todo lo que se habla al respecto pero viste que hay un reloj interno uh -huh. que tiene que ver con la relación con Dios claro porque vos podés conocer todos los detalles, te podés conocer todos los versículos que hablen del tema uh -huh. pero no haberlos internalizado o no hacerlo en sintonía con el Espíritu Santo.
1: Y cuando eso pasa, Lucho, tristemente, lo que descuidamos es nuestro rol en uh -huh. la misión que uh -huh. Dios nos dejó. Uh
0: -huh. Y a veces no es cumplir por
1: cumplir. No, no, no. no es solo ser buenos alumnos y entregar la tarea. Uh -huh. Es pensar que yo soy un partícipe, si bien yo no salvo a los demás... Participo uh -huh. en el proceso de salvación uh -huh. Y eso es milagroso para mí Es un honor, de paso Me transforma sí. Entiendo lo que Dios hace en la vida de otros uh -huh. y Obviamente me hace interesarme por los demás Así uh -huh. como Dios
0: los ama ¿no? eh, eh, A ver, analicemos un poco lo que pasa Con la preparación de este uh -huh. programa Cualquiera podría decir Bueno, este programa en realidad es para quienes lo escuchan uh -huh. no Que sí si es verdad Es para quienes escuchan Está pensado para que alguien lo escuche Por lo menos pero al mismo tiempo, decime si no tiene un rol conservador, uh -huh. digo, en el, de que a nosotros, uh -huh. preparando estos temas, nos ayudan a, a revisar, uh -huh. a entender, a mirar desde otro lado, a tratar de ponernos en el lugar del otro también, y ese proceso nos ayuda a mantenernos cerca de Dios. Uh -huh.
1: Exactamente. Y sumo lo que dice la lección, vigilar es estar espiritualmente alerta. Uh -huh. Estar despiertos, ¿no? Uh -huh. Hay momentos de descansar, los hay. Uh -huh. Pero creo que en este momento Dios nos está pidiendo estar atentos uh -huh. porque se pueden desencadenar muy rápido esos sucesos que estamos esperando. Uh -huh. Ahora, para poder ver lo que está sucediendo, es importante, como vos dijiste, Lucho, poder revisar la palabra de Dios. Uh -huh. Y no es para cambiarla, sino para no. volver a revisar lo que creo. Es decir, estar seguro que lo que creo está de acuerdo con la palabra de Dios. Reformulo, no es revisar la Biblia, no. es revisar lo que yo creo uh -huh. acerca uh -huh. de la Biblia, ¿no?
0: Porque vos fíjate que con eso que crees es con lo que vas a convivir por toda la eternidad. Uh -huh, o no vas a poder hacerlo. Y Satanás incluso trataría de engañar a uno de los escogidos. Uh -huh.
1: ¿no? Y nos dice el Apocalipsis que los dos grandes engaños son, lo hemos dicho, la inmortalidad del alma, uh -huh. es decir, que el hombre no necesita a Dios para ser inmortal, y la santidad del domingo. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: En cambio del día sábado, que es el que Dios instituyó. Entonces, fíjate que ahí, si tu pregunta es de qué tengo que predicar, ya tenemos dos focos. Uh -huh. Que nuestra vida depende de Dios y que nuestro día es el sábado, de acuerdo a la palabra de Dios. Uh
0: -huh. Ahora, vos fíjate que eso del, de, de la cuestión del sábado es mucho más importante, uh -huh. no tanto por el día en sí, que es sí. importante, obviamente, sino lo que significa eso. Por el Dios del día. Exactamente. Dios <ríe> es el que dijo. Tal cual. Uh
2: -huh. ¿No?
0: Qué lindo, ¿no? Entender que Dios hizo el sábado
1: para relacionarse con sus hijos, no al revés, uh -huh, ¿no es cierto? Uh -huh. No al hombre para relacionarse con el sábado.
0: Digo porque viste podéis caer también en que un día pase a ser más importante que Dios uh -huh. y eso sería un problema. Y puede ser que sea el día que sea.
1: ¿eh? Eso podría ser cualquier día. Y Lucho, antes que pasemos, ya veo que se nos está volviendo a ir el tiempo un poquito, hago un repasito de lo que nos propuso. Siento que ni empezamos todavía. <ríe> y pero creo que eso nos va a pasar con el Apocalipsis. Vamos a tener que seguir estudiándolo, ¿no? Uh -huh. Pero haciendo un pequeño repaso, el llamado de Dios final para su pueblo es que huyamos de los errores de Babilonia uh -huh. y que andemos en la luz, uh -huh. ¿no es cierto? Tenemos en un segundo mensaje angélico aceptar la verdad y descartar el error. Y en un tercer mensaje angélico, tener cuidado con la marca de la bestia. Uh -huh. Que no estemos representando uh -huh. ese poder creyendo que estamos sirviendo a Dios. Uh -huh. Porque, de vuelta, el foco está en que Satanás nos quiere engañar. Uh -huh. Y cuando nosotros decimos, no, a mí no me va a engañar, uh -huh. es cuando más cuidado tenemos que tener. Sí, ¿no? sí, sí. Como dice la Biblia, el que quiera estar firme, mire que no caiga.
0: Mire que no caiga. Uh -huh. eh, dos cositas. Me gustó algo que te decía El, el folleto que estamos estudiando La iglesia dentista del séptimo día Se levantó para predicar este mensaje Qué lindo, ¿no? Vos fíjate que ahí solo podés tomar como Ja, yo Qué orgullo <risa> claro, ¿No? Y ahí no estás predicando el mensaje uh -huh. ¿Mm? Esa función uh -huh. No te asegura nada Es Dios uh -huh. el que te asegura Que vos puedas estar ahí Es tu relación con Él Él está, si yo la tengo en la relación con Él o no Ya uh -huh. eso y es responsabilidad mía. Y hay otra cosa que me noté con esto de estar alerta. Pablo dice que no durmamos <risas> como los demás. Dormir en estos temas es morir. Uh -huh. Porque nosotros estamos vivos.
1: ¿No? Tal
0: cual. Quiere decir que hay alguien que está durmiendo. Uh -huh. A ver, la Biblia habla en claro que la, este, quien está dormido está muerto. Uh -huh. En realidad, ¿no? Si lo hablamos desde lo espiritual, uh -huh. también inclusive podemos entenderlo así. Ahora, fíjate que me parece que acá también es válido el concepto de lo que nos pasa muchas veces a la mañana, uh -huh. tempranito, dormimos tarde, <risa> descansamos, dormimos un rato, uh -huh. pero nos levantamos y estamos, ¿cómo estás? No, ando dormido. Uh -huh. ¿Pero cómo? ¿Yo te veo <risa> despierto? No, no, pero yo ando dormido. Uh -huh. Es como que no estás con las ideas todas claras, ¿no? No estás predispuesto a poder recibir el, lo que sucede en tu entorno, uh -huh. a aprender,
2: ¿no?
1: Obnubilados. Uh -huh. Es decir, con tantas cosas en la cabeza, es que no sobrios. podemos... Exacto, no estar sobrio. <risas> sí, y creo que esta idea nos choca porque quizás hoy nos estamos encontrando con una audiencia que dice, yo no he tomado alcohol en mi vida. Uh -huh. Incluso quizás tenemos amigos que están luchando con uh -huh. eso, ¿no? Uh -huh. y, y ante eso yo te invito a confiar en Dios, que uh -huh. Dios te puede ayudar uh -huh. Uh -huh. a vencer eso, ¿no? Pero yendo al plano espiritual, pero cuando estamos tan tapados de cosas, ¿no? Yo siempre digo a los alumnos, estudiar es bueno. Uh -huh. Y si vos no estudiás, estás descuidando tu trabajo, ¿no? Uh -huh. De paso, el estudio es trabajo no remunerado. Uh -huh. Es catalogado como trabajo. Pero descuidar tu trabajo no sería bueno. No. Ahora, si el estudio te quita tiempo para dormir, para hacer ejercicio, para comer y para tener una relación con Dios, estamos en un problema. Uh -huh. Y eso creo que se aplica con todo el resto uh -huh. de nuestra vida. Uh -huh. Yo puedo estar obnubilado... De tan, ¿cómo decirlo? De tan concentrado, entre comillas, que estoy en hacer la misión de Dios, que me olvido de Dios. Y ahí nos encontramos con el ejemplo de Marta, ¿no? Uh -huh. Que estaba tan afanada por el pan, que se olvidó del pan de vida. Estaba tan ocupada por el agua, que se olvidó del agua de vida, que estaba en su propia casa, ¿no? Uh -huh. Tenemos un ejemplo bíblico de eso. Sí, sí.
0: Es fuerte esto, ¿no? Es un llamado a atención. Porque vos fíjate que cualquiera de nosotros podría estar firme. Uh -huh. Pero podría caer también, entonces.
1: Uh -huh, tal cual. Y por eso me voy a la temática de uno de los días de la semana, donde se habla de la reforma y dice: la reforma uh -huh. continúa. Uh -huh. Y yo pensaba cuando leía: y es continua también.
0: Sí. Sí, o sea, sí. son las dos cosas. Sigue y tiene que seguir. Yo cuando vi el título, miré, volví uh -huh. al título, ah, no, dice continúa. Exacto. <risa> o sea, no
1: concluyó uh -huh. y tiene que continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga y nos transforme, ¿no? Uh -huh. Hasta ese punto donde Dios va a cambiar lo corruptible por lo
0: incorruptible. Ahora, perdón, eso significa la reforma, esa reforma continua que continúa. Uh -huh. ¿Significa que vienen cosas nuevas, distintas, uh -huh. diferentes, <risa> algo nuevo totalmente? Bueno, creo que a veces caemos
1: en ese error de pensar, o hay gente que pretende ser novedosa y traer nueva luz, ¿no? Uh -huh. grupos que uh -huh. surgen, uh -huh. esto ya en mis cortos años, yo tengo 28 años, lo he visto varias veces, uh -huh, uh -huh. incluso en mi localidad. Uh -huh. Grupos que dicen traemos una nueva interpretación de esto uh -huh. y de lo otro, incluso que vean profecías donde no hay profecías, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero ante
0: esto, fíjate que la reforma tiene que ver con algo previo. ¿Sabes que cuando yo veía, eh, vi este título, sin haber leído lo que decía el folleto, lo primero que se me vino a la mente fue a ver, Jesús cuando vino, lo que hizo fue una reforma, uh -huh. pero no reformó tirando todo y poniendo algo nuevo. Porque con eso estás abriendo el camino de que a alguien se le ocurre que el día de reposo es otro. <ríe> Tal cual. Y tenés que respetarlo entonces. Y alguien dice, es el lunes. <ríe> ¿Entendés? Ni sábado ni domingo. <ríe> ¿Entendés? Pero en realidad vino a rescatar la verdad, aquella que era verdad, uh -huh. que estaba empañada por tradiciones o por miradas humanas. Bueno, pero pongámoslo en un plano
1: concreto. Dios te crea en el Génesis y te hace perfecto. Uh -huh. Nosotros adoptamos el pecado uh -huh. y nos deformamos. Uh -huh. Y ahora, ¿qué tiene que hacer Dios? Reformarte, ¿no? Pero quiero leer un texto que está en Apocalipsis 18.1, porque a veces cuando pensamos en todo esto de la predicación del Evangelio, incluso luchando contra nuestros defectos, uh -huh. nos desesperamos. Uh -huh. ¿Cómo vamos a hacer, no? Déjame leer Apocalipsis uh -huh. 18.1, que dice, «Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, el cuarto ángel, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria». Uh -huh. A veces desesperamos, porque claro, cuando vos medís lo que hay que hacer y lo medís con tus propias fuerzas, entras en desesperación. Uh -huh. ¿Cómo vamos a hacer? Uh -huh. No podemos. No uh -huh. tenemos los recursos, no tenemos el tiempo, no tenemos la gente.
0: Pero acá está el secreto. Vos fíjate que, a ver, mirá lo que me hacéis acordar. Vos sabés que yo amo la radio. Uh -huh. Y yo estoy convencido que la radio es una de las herramientas más grandes que hay para la predicación del evangelio y que muchas veces lo limitamos a hablar de, de Dios, no es llenarse la boca de Dios, de uh -huh. paso, ¿eh? es vivir y es mostrar, pensar en el otro, que es mi definición de radio. Claro. ¿eh? Pero yo sé que la radio no va a salvar uh -huh. al mundo. A veces nos ponemos a discutir, pongámosle, la radio, no, va a ser la tele, no, son las redes, ¿no? <risa> y no, es Dios. Todo esto son herramientas. Uh -huh. Yo no voy a salvar a nadie porque haga este programa. Si yo llego a pensar eso, tengo que ya mismo dejarlo. Tal cual. Que sí creo estar tratando de, con mis limitaciones, uh -huh. cumplir esa misión de la que hablaba el texto que leíamos hoy, de que la iglesia dentista se levantó para proclamar este mensaje. Bueno, sí, trato de ocupar uh -huh. el lugar que me corresponde. Espero estar ocupándolo. Y así todo, si no fuera por Dios, no lo estaría ocupando. Y acá, Lucho, yo le quiero hablar con esto que está mencionando
1: a todos los líderes que nos están escuchando, porque estoy seguro que hay líderes locales. Hay gente uh -huh. que... Escuche este programa. De paso, el sábado tuvimos un, la escuela sabática. Cada capellán aquí en la universidad tenía a cargo su grupo uh -huh. de escuela sabática, que son grupos grandes. Uh -huh. Vino el padre de un chico por el fin de semana largo que tuvimos. Uh -huh. Y desde Tucumán, estamos hablando de. Creo que son 1.600 kilómetros de acá. ¿no? 13
0: horas más o menos de Exacto,
1: que... tal cual. Poquito menos, quizás, de kilómetros. Y me dijo que desde allá no se escuchaba. Él es uh -huh. vendedor de nuestra empresa Granix. Uh -huh. Así que viaja mucho. Uh -huh. Y nos dijo que no se escuchaba, ¿no? Y esto a mí me llenó el corazón porque veía cómo incluso líderes de iglesias locales tienen un celo por la predicación uh -huh. del Evangelio, ¿no? Uh -huh. Y como comentaba, me, me apasionó. Y yo pensaba en esto que quizás alguno de ellos también se puede llegar a desesperar. Yo me desespero de vez en cuando, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces me falta la fe. Y empiezo a pensar uh -huh. que tengo que hacerlo con mis fuerzas. Exactamente. <ríe> y acá es cuando... Este versículo tan importante que acabo de leer, el 18.1 Apocalipsis, nos habla de este gran poder, que es el mismo gran poder que Jesús le habla a sus discípulos cuando los manda a luchar contra los uh -huh. principados y potestades. Es decir, Dios le dice a sus discípulos que luchen contra el diablo y sus demonios uh -huh. y que van a vencer. Uh -huh. y, y es el mismo término que utiliza Jesús cuando le pide a sus discípulos y les da toda la autoridad para predicar a todas las naciones y hacer discípulos. Uh -huh. Ese es el poder que necesitamos. No uh -huh. es nuestro. No, tal cual. Y creo que esto debería ayudarnos a no desanimarnos.
0: ¿no? Porque vos fíjate que la misma palabra de Dios es la que te dice, ojito que no tenés lucha, sino contra potestades, ¿no? No. <risa> y sería injusto luchar contra esas potestades con nuestras propias fuerzas
2: uh -huh.
1: Dios no nos deja desahuciados uh -huh. sino que nos envía con todo su poder tenemos acá al lado nuestro el santo espíritu tenemos a los ángeles que Dios nos envió uh -huh. realmente tenemos poder para ir y vencer uh -huh. solo que a veces lucho entiendo que nos cuesta creer uh -huh. y cuando nos cuesta creer empezamos a luchar con nuestras fuerzas limitadas
0: termina siendo eso o sea que sí. lo que nos está faltando es conocer realmente cuál es la verdad uh -huh. y ¿Cómo se conoce la verdad? Relacionándonos con ella. Cuesta, ¿no? Cuesta. Porque hasta eso inclusive queremos hacerlo con nuestras fuerzas.
1: Uh -huh. Y cuando no podemos orar, yo me encuentro con muchos alumnos que me dicen eso. Cape, no tengo ganas de orar. Uh -huh. Cape, no tengo ganas de leer la Biblia. Cape, no tengo ganas de hacer esto, no tengo ganas de hacer lo otro. Y yo le digo, ¿ya se lo dijiste a Dios? <risas> y me viene y me dice, ¿pero cómo le voy a decir a Dios que no tengo ganas de orar? Sí, uh -huh. ya sabe. Es que si vos no se lo decís... Estás intentando hacer todo eso con tus propias fuerzas. Uh -huh. Decirle a Dios, hoy no tengo ganas de hablar con vos, pero entiendo que lo necesito. Uh -huh. Ayúdame. Hoy no tengo ganas de leer la palabra de Dios, A ver. pero la
0: necesito. Ayúdame. ¿Qué estás haciendo? Dios, hoy no tengo ganas de hablar con vos. Uh -huh. ¿Con quién estás hablando? Con él. <risa> <risa> estás ejerciendo la fe. ¿No? <risa> y creo
1: que eso es fantástico, ¿no? Porque hoy yo entiendo también que el diablo nos ha atacado mucho por el lado emocional, Lucho. Uh -huh. Mucho, ¿no? Hay mucha dolencia por el lado emocional. Y si se lo decimos a Dios también, uh -huh. y si buscamos profesionales que amen a Dios uh -huh. para poder hablar de esto que nos está costando, me parece que nosotros hoy estamos y nos sentimos bastante solos uh -huh. cuando la idea es que seamos parte de un pueblo. Uh -huh. Porque Dios siempre nos manda un pueblo.
0: ¿Vos pues es que hay otro fragmento que traté de parafrasear un poco para hacerlo más simple? Cuando se habla justamente de la gloria de Dios que llena la tierra, uh -huh. ¿no? La tierra se llenará de la gloria de Dios cuando estemos llenos de su amor y transforme nuestro carácter. Wow. ¿A veces no te parece que estamos luchando con nuestro carácter tratando de llenar la tierra de la gloria de Dios? <risa> bueno, a veces queremos llenar la tierra de nuestro carácter también, ¿no? <risa> Porque, a ver, está bueno que vos estés convencido de que estás viviendo lo correcto. Suena raro que alguien a propósito va a hacer algo malo, ¿entendés? Uh -huh. Lo hará confundido en todo caso, quiero pensar. ¿no? Pero a ver, Dios tiene que transformar nuestro carácter, nosotros tenemos que dejar que Él transforme nuestro carácter porque esa es la única vía por la cual, fíjate vos lo que pasa, ¿no? Es lo único que vamos a llevar de paso ¿no? Okay. al cielo, pero es la única vía que esa misión que nos encomendaron se cumpla también, tal cual, exactamente porque si no es nuestra misión personal, entendés como que yo soy el que, y claro. no
1: a mí me gusta mucho un texto, lo repito bastante, que dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, eh. o sea, si no estamos de acuerdo con Dios, no vamos a andar con Dios, uh
2: -huh, ¿no? Uh
1: -huh. y, y la realidad es que a veces Dios no tiene mucha paciencia, porque no está de acuerdo con nosotros y nos uh -huh, acompaña, nos uh -huh. acompaña. Y ¿no? nos ama. Y nos ama. Pero a veces nosotros, cuando no estamos de acuerdo con Dios, nos, no nos amamos, alejamos de Él, ¿no? No amamos. No amamos. Y nosotros tenemos que amar y estar de acuerdo con Dios para caminar con Él. Uh -huh. Y ahora, eso tiene que ver con una palabrita que ahora supongo que en el último bloque lo vamos a explayar un poquito más, que es la imagen de Dios, uh -huh el honor de Dios, la reputación, y lo hemos dicho mil veces, la adoración a
2: Dios, uh -huh.
0: que tiene que ver con quién es Él para nosotros. ¿no? Yo creo que tenemos que decidir, y perdón, tal vez la expresión no es la correcta, pero creo que es bien gráfica, ¿qué clase de Dios compramos? Uh -huh. ¿El verdadero Dios o ese que es algo confuso que no sabemos bien qué es? Tal cual. A veces me parece, por más que lo hayamos visto varias veces, hasta creo que en frases hechas inclusive, en realidad nos está costando o entender o aceptar qué es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es su carácter, ¿no? Uh -huh. ¿Y su carácter cuál es? Dios es amor. Uh -huh. No es otra cosa. Yo siempre agrego la idea, ¿no? Que Dios es amor y libertad. Y esperemos estar reflejando eso. Que justamente creo que este es el punto de discusión que fue atacado por el enemigo, por el enemigo de, Dios. de Dios. ¿no? Exactamente. El gran conflicto entre
1: el bien y el mal en el universo también tiene que ver con el honor o la reputación de Dios, uh -huh. dice nuestra lección, nuestra guía, ¿no? Uh -huh. Es decir, tiene que ver con impugnar su carácter. Uh -huh. Vamos a ponerlo en términos simples. Es como si Dios, a lo largo del tiempo, él se hubiera mostrado como una persona buena. Y en cambio, injustamente, ya voy adelantando, Satanás lo lleva ante un cierto tribunal, lo acusa, lo enjuicia, uh -huh. lo castiga. Y encima empieza a hacer una, una especie de marketing universal uh -huh. para que todos los demás crean que Dios es injusto, ¿no? Uh -huh. Entonces fíjate que ahí no estamos nosotros en el centro, sino el carácter de Dios.
0: Uh -huh. Fíjate que con eso mismo que estás contando, a ver, el enemigo de Dios, en, en realidad, se está mostrando él como es.
1: Tal cual. Como decía el dicho, lo que Juan dice de Pedro, dice ¿Sí? más de Juan que de Pedro, ¿no? <ríe> claro, claro. O sea. Cómo el diablo te cuenta la historia del conflicto de los siglos habla más de él que de uh -huh. Jesús. Uh -huh. En cambio, cuando nosotros vemos lo que realmente sucedió a través de la Biblia, nos damos cuenta cómo es Jesús. Vos dijiste, amor, cómo uh -huh. es Dios, amor. Uh -huh. Y yo sumo esto, es estrictamente relacional. Tiene que ver con cómo las criaturas, que somos nosotros, que Dios nos dota de poder y somos maravillosos y podemos hacer grandes cosas... Pero dependemos del Creador. Uh -huh. Y nos tenemos que relacionar con el Creador. Uh -huh. De vuelta, otra analogía
0: bíblica. Separados de mí nada podés hacer. Tal caso.
1: cual. Oh, Jesús expresó esto, ¿no? Yo soy, yo soy la vid y ustedes uh -huh. son los pámpanos. O sea, si separo el ramo de uvas de la vid, uh -huh. no va a vivir mucho no, tiempo, ¿no? No, 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 ¿no? Justamente nosotros sacamos la fruta para consumirla, pero uh -huh. si la sacáramos, se seca la fruta, sí. ¿no? Tiene que sí, estar sí. conectada a la fuente, a la vid.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Ahora, esto de que la gloria de Dios llene la tierra. Me gustó uh -huh. la idea que planteaste. Si bien somos protagonistas de la historia, no somos los provocadores de esto. Uh -huh. ¿no? A ver, la gloria de Dios va a llenar la tierra porque Dios es Dios. <risa> y si nosotros no estamos cumpliendo la misión, lo, van a hablar las piedras, ¿no? Exactamente. Gritarán, ¿No? clamarán, ¿no? Y esto nosotros lo vemos
1: en tantos ejemplos, Lucho. Porque, de vuelta, sin culpabilizar, el pueblo judío tenía una misión. Uh -huh. Y ellos después de cumplir con su misión, bueno, no la cumplieron demasiado bien. Pero podrían haber seguido participando como pueblo uh -huh. de Dios, ¿no? Podrían uh -huh. ser parte... Jesús vino a abrir el abanico en su primera venida. Uh -huh. Y ahora en la segunda venida venir a cosechar los sembrados,
0: ¿no es cierto? Uh -huh. Es decir, que nosotros tenemos un rol... Pero nosotros no somos indispensables. No. Fíjate que Jesús no vino a rechazar a un pueblo. No, no, tal cual. Vino a que nosotros veamos que hay pueblo mío en todos lados, ovejas en otro redil, uh -huh. ¿no? Como le pasó al profeta en
1: Nínive, uh -huh.
2: ¿no es cierto? Jonás uh -huh. uh -huh.
1: le pasó allí. Él pensó que ese pueblo merecía el fuego,
2: sí. ¿no es cierto? Lo sí, que sí, quizás
1: sí. nosotros pensamos hoy del mundo. ¿Cuándo el Señor va a castigar a todos uh -huh. los incrédulos? Pero en realidad se convirtieron... Todos ellos, uh -huh. ¿cierto? Y esa es una historia fantástica porque es antes de la primera venida uh -huh. de Jesús. Uh -huh. Si ahí ya había lugar para ser parte del pueblo de Dios, ¿cuánto más hoy hay lugar?
0: Sí, 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 totalmente.
1: Y eso quiere decir que nuestro rol es invitar a otros a ser parte de la familia de Dios. Uh -huh. Ahora, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a compartir nuestro apellido?
0: Uh -huh. ¿Estamos
1: dispuestos a convivir con
0: otras personas? Sí, yo creo que no lo conocemos a Dios y es como que lo limitamos todo a que... ¿Viste cómo pasa con las herencias? Mm. Que todos quieren agarrar un poquito. Y cuanto más agarro mejor, para mí uh -huh. parecería, ¿no? Nos
1: y, ponemos el, el, posesivos.
0: Y la herencia de Dios es, es para todos. Uh
1: -huh. Es para todos. ¿Cuál es la herencia? Es la salvación. Uh -huh. Dios quiere regalarle la vida eterna a todos los que estén dispuestos a aceptarla, ¿no?
0: Es que si no, a ver, si no la aceptás, ¿vos te crees que sería feliz? Supongamos que vivas eternamente. Supongamos que Dios te dice, bueno, vos no querés vivir de esta manera, como... Yo te propongo, bueno, vivís eternamente igual. Será una desgracia para cada uno de nosotros eso. Y Dios no nos obliga, ¿no? ¿No? Creo
1: que eso está claro. Incluso que Dios haya tomado el trabajo de elaborar un plan de salvación, uh -huh. llevarlo a cabo. Incluso darnos la explicación del plan de salvación, uh -huh. ¿no? Porque
0: a mí me admira la paciencia que nos tiene Dios. Claro,
1: pero ¿por día qué? Día Porque Dios quiere que nosotros ejerzamos nuestra libertad, nuestra voluntad para decidir. Vamos a ponerlo en estos términos, aunque las palabras son limitadas. A Dios no le sirve obligar a nadie. No, <risa> claro. no quiere obligar a nadie. Claro.
0: Va en contra de él.
1: Exacto. Va en contra de su verdadera imagen. Uh -huh. Porque la acusación de Satanás es, Dios te pide mucho y te da poco.
0: Uh
2: -huh.
1: En cambio Dios te dice, te voy a mostrar que en realidad te doy todo y lo que te estoy pidiendo es que seamos cercanos, uh -huh. que seamos familia, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y yo, a ver, acá en Argentina tuvimos el Día del Padre, que entiendo que no es el Día del Padre en todo el mundo. No, ¿no? no tiene, tiene, entiendo que no, no sé. Tiene sus fechas particulares en la Argentina, porque comento esto porque me pasó con sí, el sí. Día de la Madre. Claro, sí, sí. Un día le escribí a mi mamá, cuando era interno, contacto con muchos extranjeros, feliz día, mami. Mi mamá me dice, gracias, mi amor, pero no sé qué día es hoy. <risa> Resulta <risa> que no era el Día de la Madre en Argentina, ¿no? Claro. Pero fue un día, Día del, del Padre, y estos días nosotros ponemos foco en la familia. Uh -huh. Qué lindo que es relacionarnos, uh -huh. ¿no? Yo creo que en esas fechas especiales, que deberían ser todos los días, uh -huh. entendemos un poquito más del carácter de Dios uh -huh. con las uh -huh. personas que amamos. Uh -huh. Nuestro problema es que no amamos a todos. No, claro. Nos cuesta amar a todos, ¿no? Y lo digo porque me pasa a mí bueno, también.
0: Bueno, ahí está a las claras la diferencia entre Dios, porque Dios sí ama a todos, uh -huh. Y nosotros, o sea, por lo tanto nosotros no tenemos el poder para terminar todo esto. Exactamente. Me gustó esa idea que planteaste, Leo, de que la gloria de Dios se va a llenar porque Él uh -huh. lo va a provocar, nos va a generar eso. Tal cual,
1: Él ¿no? nos va a dar el poder. Exacto. Y esto creo que es una nota fantástica para ir concluyendo nuestro trimestre. Dios se podría haber revelado de tantas formas. Incluso, fíjate que Satanás también podría haber adoptado muchas formas, ¿no? Uh -huh. Pero en un principio adoptó a la de serpiente uh -huh. y se terminó transformando en un dragón uh -huh. y terminó siendo un corruptor, uh -huh. es decir, alguien que enferma uh -huh. sí. a los demás. A ver,
0: lo podríamos también simular, hablando de la mentira, uh -huh. en un lobo tapado de cordero.
1: Tal cual, exactamente. Un engañador, ¿no es cierto? El que miente desde el principio, uh -huh. dice la Biblia.
0: Pero el cordero, cordero,
1: es otro. Exactamente. Ahí está la gran diferencia. La serpiente y el cordero, el lobo y el cordero, el dragón y el cordero, ¿no? Jesús. Nunca dejó de serlo. Que tiene todo el poder del universo, toda la autoridad del uh -huh. universo, aunque lo han difamado, se revela como un cordero. ¿Y cómo es un cordero? Esa es la gran pregunta, ¿no? Uh -huh. Bueno. Creo que muchos nosotros hemos visto al lado de la ruta, algún campo, la naturaleza, la paz de esos animales. ¿no? Que incluso en Isaías se nos muestra como un cordero que fue llevado al matadero uh -huh. y delante de sus trasquiladores no dijo nada.
2: Uh -huh.
1: Es decir, que frente a la muerte injusta no se quejó. Uh -huh. Llevó nuestra carga de pecado porque quería salvarnos. Uh -huh. ¿no? A diferencia de un montón de otros animales, esto es simplemente simbólico.
0: Otros animales que frente a la muerte se defienden, sí. ¿no? Vos fíjate qué figura que es esta, ¿no? Porque, a ver, si uno piensa en un animal poderoso... León. Lo que esperás es que sea poderoso. <risa> claro. Pero imagínate qué poderoso que es el cordero, que siendo cordero, salvó al mundo. Y esto es lo lindo, Lucho. Me encanta,
1: me encanta la reflexión hacia dónde la llevaste, porque siendo Dios... No se valió uh -huh. Jesús de sus poderes divinos, de su autoridad divina para salvar a la humanidad, uh -huh. sino que vino y se hizo un ser humano nacido de mujer y muerto en un madero, uh -huh. porque eso es lo que le pasó a Jesús, es uh -huh. lo que él hizo por nosotros, ¿no? Uh -huh. Y es ahí donde se ve la verdadera imagen de cada uno. Se volvió menos de lo que nosotros suponemos todavía. <risa> Tal cual, exactamente, ¿no? Porque acá es cuando nos huele a la cabeza, perdón por la expresión, ¿no? Uh -huh. No es muy académica. Entender que los ángeles hubieran querido ocupar su lugar. Seres creados mucho más importantes que nosotros, porque uh -huh. Elena dice que... Y la Biblia que nosotros somos... Claro, hechos. Nosotros somos un poco menores que los ángeles, dice el relato. Esto quiere decir que seres que tienen más capacidades que nosotros, que son perfectos, hubieran querido morir en el lugar de Jesús. Pero Jesús dijo, soy yo el que tiene que uh -huh. cumplir este sacrificio, cumplir con la ley uh
2: -huh. para
1: salvarlos a cada uno de ustedes. Y vuelvo a esto, ¿no? en el relato de la guerra, ¿a quién le vamos a creer? Uh -huh. Porque acá hay dos versiones, ¿no? la verdad y el engaño. Uh -huh. La pregunta es nosotros como cristianos, hoy cerrando un trimestre, ¿a quién le vamos a creer? ¿Le vamos a creer a la historia que Jesús nos plantea?
0: A ver, al que creamos, <risa> al que decidamos creer. Es tan simple como eso. Esa es nuestra decisión. Hoy. Uh -huh. eh, y después de esto, ¿qué pasa? A ver, porque supongamos, tenemos en claro, Dios es amor, Dios es libertad, termina el conflicto. O mejor dicho, ¿cuándo termina el conflicto? Vamos a reconocer a ese Dios uh -huh. como quien es.
1: Exactamente. Dios. Incluso aquellos que no creían uh -huh. van a decir, ah, ese es Dios. Hasta no. el enemigo. Tal cual, se van a revelar todas las cosas que estaban veladas. Y por ese motivo, y después de mil años de explicación, porque uh -huh. el milenio sirve para que Dios nos explique lo que hizo, las decisiones que tomó, tenemos la fe de que el pecado nunca más va a volver a existir. Porque creo que esa es la realidad. Es una decisión uh -huh. que es por la eternidad. Uh -huh. Porque qué triste sería que dentro de algunos milenios esto vuelva a suceder. Dios dice, no, uh -huh. esto es una vez y para siempre queda claro ante todos los seres creados por la eternidad que Satanás mintió y que el pecado no es una buena
0: idea. Uh -huh. bien se nos terminó el trimestre
1: wow pasó después, rápido pasó rápido no ¿Y después vos me preguntabas qué sigue no sí. bueno sigue Efesios Efesios es paradójico porque Apocalipsis es el último no uh -huh. pero ahora retrocedemos un poquito y nos vamos a la carta de Efesios donde vamos a aprender eh, de las palabras de Pablo a esta ah. linda iglesia que él amaba mucho.
0: Pablo, este que a veces es difícil de <ríe> entender, dijo Pedro.
1: Exactamente. Pablo que dice mucho en pocas palabras, sí, ¿no? Sí. Vamos a dedicar un trimestre a estudiar y profundizar sobre la carta a la iglesia que estaba en Éfeso. De puño y letra de mm. Pablo, el apóstol.
0: Bien, gracias Leo. Que Dios los bendiga. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.